0: Carmen Herrera.
1: Yo soy Nadine Terrey. Yo soy
2: Irene Torices y juntas somos las tres gracias. El día de hoy, como se los habíamos eh, anunciado al inicio de esta temporada, vamos a estar analizando algunos test que se publican en algunas revistas o algunas encuestas que son publicadas en revistas de divulgación popular y el día de hoy me toca a mí. Y el test que, eh, que les voy a proponer que rellenemos o que llenen ustedes el día de hoy se llama Estire y afloje. No hay relación que sobreviva sin esta fórmula. Nada mágica. ¿Quién tira más? ¿Tú o ya sabes quién? Es un test que salió publicado hace más de 30 años en una revista muy popular, juvenil, en ese entonces, y digo juvenil porque no estaba dirigida propiamente a público adolescente por el tipo de contenido, pero sí para mayores de 17, 18 años en, en adelante. Y voy a leer primero cómo eh, se hace el contexto para que al final discutamos un poco de cómo estos test pueden irnos guiando hacia la respuesta eh, esperada en las preguntas. ¿no? Primero vámonos entendiendo. Es público y sabido que un 99.999999% de los seres humanos, es decir, casi todos, somos más bien egoístas. Esto, hasta cierto punto, es algo saludable, porque tiene que ver, entre otras cosas, con la seguridad en uno mismo y con el instinto de conservación. Solo que a veces nos pasamos de la raya. A menos que tú seas ese 0.00001% que falta. Y mostramos la curiosa tendencia a convertirnos en yo yo Esto es, queremos todo para nosotros. O como decía mi mamá, lo tuyo es mío y lo mío es mío. Cuando menos en una primera instancia. Esto se observa fácilmente en los niños que son, digamos, seres humanos al natural. El dilema viene cuando establecemos una relación afectiva con otra persona y nos convertimos en una pareja. Aquí, supuestamente, todo debe cambiar y el equilibrio que debemos mantener es verdaderamente de minucia china. Fíjate, debemos olvidarnos de nosotros mismos, pero no tanto como para convertirnos en una eh, sombra jaloneada Sí, en una sombra jaloneada. Debemos de pensar en el otro, pero no tanto que dejemos de pensar en nosotros mismos. Tenemos que cambiar el enfoque y considerarnos no tú y yo, sino nosotros. Pero al mismo tiempo debemos esforzarnos por no perder nuestra individualidad. Porque a nadie le gusta andar con un reflejo de sí mismo. Debemos aprender cuándo dar y cuándo recibir ¿Y cuándo estamos recibiendo demasiado o demasiado poco? Y todo ello con la desventaja relativa de que debemos hacerlo por instrumentos. Porque nadie, nunca, en ninguna parte, nos enseña cómo diablo se mantiene en equilibrio una relación en pareja. Favor de no desanimarse, advierte el artículo. Este pequeño problema, aunque fundamental, puede arreglarse mediante la técnica del estire y afloje. Su nombre es bastante gráfico. Imagínate que tú, y ya sabes quién, están jalando una ligota por ambos extremos. Tú en el uno y ya sabes quién en el otro. El chiste es mantener la liga estirada, pero no tanto que se rompa. Si uno de los dos la suelta, le dará al otro un ligazo cavernícola, es decir, lo lastimará. A veces uno jala demasiado de la liga y el otro debe aflojarla un poco, para que no se rompa, pero no tanto como para soltarla, y viceversa. Y en ocasiones hay que estirar la liga porque el otro la está aflojando demasiado, y viceversa. Cada pareja busca su propio equilibrio, pero a menos que éste sea constante, la liga podrá romperse, o uno de los dos, o ambos la soltarán. Es decir, la relación tronará como maíz para palomitas. Y ahora... Antes de seguir con nuestras explicaciones ligorias, ¿será por eso que engancharse con alguien es ligársela o ligárselo? ¿Cómo entregarle simbólicamente una liga? Lo que hay que hacer es averiguar el estado en el que se encuentra el estire y afloje entre tú y ya sabes quién. Para eso, ¡sorpresa! Te tenemos un test. Puedes contestarlo a solas o bien acompañado de ya sabes quién. Favor de no pelearse si hay diferencias. Y también puedes analizar el estado en estire-flojilístico de alguna pareja que conozcas bien. Y otra cosa, contesten con la verdad. Entonces, esto último se los voy a pedir, ya sea para su relación actual de pareja o para una pareja, como dice el test, que conozcan bien y que pudiera estar en este dilema del estire y afla. Pregunta número uno. Si quieren nada más pongan el número y la respuesta para que al final hagamos el sumatorio de puntos. ¿Cuántas
1: preguntas son?
2: Eh, son en total nueve preguntas. Ah. No, miento. Aguántame tantito. No, sí, nueve preguntas. Perfecto. ¿Ok? ¿Listas? Listo. ¿Ya sabes quién ha estado llevándote toda la semana a conciertos sinfónicos para aprovechar la temporada. A ti no te gusta mucho que digamos esa música porque no la entiendes bien, pero has accedido a acompañar a tu pareja, pero el sábado hay motín a bordo porque es precisamente la noche en la que se inaugura una nueva superdisco y tú casi llegaste al asesinato para conseguir dos boletos. Le propones a ya sabes quién que ese sábado se vayan mejor a la disco y él o ella ponen carota de coliflor en olla express. Los acontecimientos siguientes se desarrollan así. A, ya sabes quién se niega rotundamente a ir a la disco y tú le regalas los boletos a tu hermano para no tener broncas. B, ya sabes quién se pone necio y dice que no va a Tú le dices que lo justo es que te acompañe y lo amenazas con el truene definitivo si no decide a ir contigo. Amenaza con, con, con que cumplirás por lo menos durante dos días para demostrarle que no puede dominarte. O sea, ya sabes quién accede a ir contigo porque después de todo, si tú te fletaste escuchando seis conciertos clásicos... Él o ella bien puede medio sacrificarse, ni tanto, el sábado por la noche. A, B o C, nada más escriban el número y la letra. Número uno, A, B o C. Sigo con la dos.
0: Sí.
2: Dos. Tú has hecho miles de cosas hoy y te encuentras en estado comatoso, con un cansancio bárbaro. Llega, ya sabes quién, y te dice que necesita tu ayuda para mecanografiar un trabajo súper difícil que debe entregar a la mañana siguiente. ¿Y tú qué haces? A. Como ya le debes varios favores, accedes a ayudarle de buena gana, porque ya sabes quién, tampoco está fresco como lechuga. Y entre los dos podrán terminar más rápido y hasta se divierte. B. Haces de tripas corazón y te sientas ante la máquina masticando chicle y con la música a full para no dormirte, pero en tu interior sientes un corajillo que crece a medida que avanzan las horas. Sobre todo porque sabes que en tu lugar, ya sabes quién, hubiera puesto algún pretexto para no ayudarte. ¿Sé? ¿Sí? ¡No! Te engorilas y abres los brazos, jalas la cara y encorvas los hombros para que él o ella puedan apreciar que estás a punto cadáver de cansancio. Ya sabes quién te insiste, pero se resiste porque él o ella siempre te ayuda aun cuando está casi dormido o dormida de fatiga. ¿Ya? Sí. ¿Eligieron su respuesta? Sí. Tres. Típico. Tú estás más que listo o lista para la reunión del viernes social y al cuarto para las ocho, la reunión es a las nueve, ya sabes quién te habla para darte la estrepitosa noticia de que no puede ir porque se le había olvidado que hoy venía de visita sus tíos de Alaska y como nada más van a quedarse una noche, no se puede escapar. Después de la oleada de coraje inicial, ah, le dices que bueno que no hay bronca pero que agarre la onda de que debería haberte avisado con más horas de anticipación. B, le reclamas lacrimógenamente e incluso tratas de chantajear sentimentalmente a tu pareja. Pero ya sabes quién contesta que más te vale que no le pongas cadenas porque te dejará solapa para siempre. Total, hay bronca. C, le cuelgas el teléfono o le cierras la puerta en las narices. ¿Cuántas tiene? Punto. ¿La siguiente? Sí. Cuatro. Como secuela de la situación anterior, el día que ya sabes quién tiene una reunión y tienes otras cosas que hacer, te acuerdas de lo de los tíos de Alaska. Y A. Ah, Venganza china. Cinco minutos antes de la hora, le llamas con dulce voz y le dices que no puedes ir porque llegaron tus abuelitos de Uganda. Y como son medio africanos, no te vayan a hacer alguna brujería. B, acudes mordiéndote los cachetes de coraje porque en verdad que no podías ir porque tienes un trabajo horrendo, pero sabes que si te hubieras negado o puesto algún pretexto, habría bronca. C, te presentas en estado de felicidad cumpliendo primero con ya sabes quién, así como él o ella cumplió contigo.
1: ¿Sigo?
0: Sí.
2: Cinco. Con ese instinto especial que tienen los enamorados, detectas que ya sabes quién anda mirando con demasiada insistencia a otra persona. que también le hace ojitos? En materia de estirar y afloje, ¿cómo actúas? A. Aflojas un poco la liga, le dices que si tiene tanto interés en la otra persona, que salga con él o con ella un día. Porque tú tienes la seguridad de que ya sabes quién solo te quiere a ti y que si realmente la atracción hacia la otra o el otro es muy fuerte, te lo dirá a ver qué se puede hacer. B, estiras la liga un poco, le adviertes con mirada de búfalo, con cuidado con hacerte una jugarreta. Porque se arrepentirá, luego le sonríes como para que ya sabes quién lo tome a broma pero ambos en el fondo saben que el asunto no tiene ninguna gracia. O sea, estiras la liga al máximo y le haces una escena de celos a la menor provocación, aún sabiendo que ya sabes quién puede soltar la liga y darte un ligazo de los diablos. Seis. Ahora vamos al revés. Están en una fiesta y por angas o por mangas tienes que bailar con un chavo o chava que por casualidad se parece si es él a Chayanne y si es ella a Sasha. Es decir, está de agárrate. La reacción de tu pareja es A, celos polinesios. Te saca prácticamente de la greña antes de que acabe la canción y te arma un drama de aquellos. B, de buena onda. Te deja bailar lo que tú quieras y él o ella se pone a bailar mientras, mientras con otra persona, no para darte celos, sino para no quedarse como estaca. Transcurridas algunas canciones y si tú no das color de querer dejar al gemelo de chayán o a la gemela de Sasha, ya sabes quién va por ti, se presenta y te saca a bailar. C. Refunfuñe secreto. Se abona en un rincón y se dedica a mirarte con ojos de buitre de las montañas. Toda su actitud grita, va a haber bronca, y la ¿Siete? A ver, normalmente las discusiones que se suscitan alguna vez entre tú y ya sabes quién, ¿cómo son? A, ¿Ah? ya sabes quién se dedica a escuchar y tú hablas por los codos. Si hay bronca, gritas. B, ya sabes quién habla y habla y habla y tú apenas puedes decir dos palabras porque te interrumpe. Si hay bronca, grita. C, más bien son diálogos porque procuran escucharse mutuamente. Si hay bronca, están callados como esperando que se les pase el coraje para hablar. En la prosaica cuestión financiera, hay veces que tú traes dinero y a veces que... Es, ¿ya sabes quién? ¿Quién lo trae? Analicemos ahora los dos casos. Entonces, primero respondan la 7 y este sería el intro para las últimas dos preguntas. Entonces, repito. En la prosaica cuestión financiera, hay veces que tú traes dinero y veces que es, ¿ya sabes quién? ¿Quién lo trae? Analicemos los dos casos. Es la 8. ¿Ya sabes quién? ¿Quién? trae dinero y tú andas más pobre que una rata. Cuando salen, digamos, a tomar un helado, A, ya sabes quién se porta con generosidad y te invita a lo que quieras. Tú lo aceptas pensando en, cuan, en que cuando tú tengas, corresponderás. B, pides el helado más caro que hay en el menú, porque ya sabes quién tiene la obligación de tratarte bien. C, ya sabes quién propone una vuelta por el parque porque no le gusta mucho compartir su lana contigo. Nueve. Y cuando tú traes dinero y ya sabes quién anda en la quinta chilla, A. te entra la codería. ¿Por qué tienes que gastarte toda tu lana en una sola salida? B. Llegó el momento de compartir. C. Ya sabes quién se porta exigente y al final del día ambos están igual de pobres. Y hace rato les mentí, son 10. La 10. Total que la situación es como sigue. Cuando menos en un 70% de las veces, A, tú cedes. B, ya sabes quién cede. C, unas veces tú. Otras veces ya sabes quién, más o menos parejo el asunto. ¿Listas? Ahora va su puntuación por respuesta. En la 1, si contestaron A es 0, si contestaron B es 5, si contestaron C son 10 puntos. En la 2... Si contestaron A son 10, si contestaron B son 0 y si contestaron C son 5. En la 3, A 10 puntos, B 0, C 5. En la 4, A son 5, B son 0, C son 10. En la 5, A son 10. B son 5, C son 10, son 0, perdón. En la 6, A son 0, B son 10, C son 5. En la 7, A son 5, B es 0, C son 10. En la 8, A son 10. B son 5 y C son 0. En la 9, A son 5, B 10 y C 0. Y en la 10, A es 0, B son 5 y C son 10. Hagan su suma y me dicen cuántos puntos tiene cada una, independientemente de que sea una situación personal o de una pareja que conocen a profundidad. Para que veamos qué dice el test en las respuestas, ¿no? 80 puntos. ¿60, Nadine? 80. 80 puntos. Okay. De 70 a 100 puntos. No podemos decir que tengan un equilibrio perfecto porque nada hay perfecto en el planeta, con excepción quizás de las malteadas de chocolate, pero le están haciendo bastante bien. La liga que hay entre ustedes está bien estirada, sin forzarse y sin aflojarse demasiado. No sé cómo le hicieron, pero han logrado tener una comunicación fuera de serie que les permite enterarse y controlar a cada momento cómo anda la relación. Entre ustedes las cosas son parejas. Hay una auténtica democracia.
0: Mari Carmen. Igual 75, no 80, 75.
2: Bueno, pues ahí está la cosa. Okay. Pero bueno, ¿quieren escuchar de 0 a 30 puntos qué dice este sí. fantástico test? Ajá. Si sumaron de 0 a 30 puntos, el estirar y afloje está bastante disparejo. Ya sabes quién se la pasa estirando y tú te la pasas aflojando. Y cuando llegas a estirarla, lo haces con toda tu alma. De modo que la liga rara vez está en equilibrio. Sobre todo porque tú te sientes bajo el dominio de tu pareja. Dices que, si demasiadas veces, que sí demasiadas veces y llevas en general todo el peso de la relación. Porque uh -huh. ya sabes quién tiende a no molestarse mucho en poner de su parte para que todo funcione. Seguramente es más egoísta de lo estrictamente saludable y probablemente así se sentaron desde el principio las bases de la relación. Ya sea porque nunca hablan de lo que les molesta o porque tú tienes miedo de que tu pareja te mande a freír espárragos. Con el objeto de evitar resentimientos por tu parte, sería bueno que tuvieras un diálogo con ya sabes quién para decirle que no te parece justo, que seas tú siempre quien da y ya sabes quién, quien recibe. Si sigues tirando esa liga, un día de estos puede llevarse una sorpresa y lo más seguro es que no sepa ni por qué. Y quienes puedan tener de 35 a 65 puntos, en este caso el asunto se carga para el otro lado. Tú eres quien estira la liga la mayor parte de las veces y ya sabes quién, se las ve negras para complacerte En una relación lo importante no es quién manda, sino el hecho de que los dos decidan, aporten y reciban por igual porque, después de todo, para eso son dos. El hecho de tener a alguien sometido no puede ganarte el amor sincero de esa persona. Se te recomienda aflojar un poco tu liga y llegar a un entendimiento con ya sabes quién, que seguramente tendrá algunos rencores que desahogar. Deben establecer nuevamente las reglas del juego y jugarlo los dos, porque como están ahora, tú siempre ganas y ya sabes quién tiene que conformarse con perder. A veces se resiente demasiado, pero no te lo dice porque sabe que esa es la mejor forma de sacar al gorila que llevas dentro. Si realmente quieres a tu pareja y la o lo respetas como persona, no estires tanto la liga. O se rompe o ya sabes quién la soltará. El día que menos lo esperes.
1: ¿Cómo la ven? ¡Ja, una visión bastante estereotipada de las relaciones de pareja.
2: A mí me pareció exactamente igual.
1: Me encantó esta parte de, de las cifras. El 99.99999, como que, ¿qué exactitud para empezar en la cifra? Y alguna vez leí que si quieres que un mensaje sea más eh, creíble, que le agregues cifras, aunque no existan. Claro. Entonces, ahí así como, ok. Y la otra cosa que me llamó muchísimo la atención es que puedes contestar por alguien más. Sí, que es como hacer un juicio
2: de una persona que a lo mejor, de una pareja que a lo mejor crees conocer a profundidad, que en realidad no conoces tanto, pero pues, bueno, a lo mejor tu mirada es distinta, ¿no? Pero que puedes incluso... Pues analizar como si fueras eh, psicoterapeuta o sexoterapeuta el cómo anda su relación sin tener una entrevista con ellos de cómo va la cosa, ¿no? A lo mejor solamente sentándote a tomarte un café con ellos como pareja si tú tienes, estás emparejada también, ¿no?
1: Y por la edad a la que está dirigido esto, me imagino que a quien van a analizar es a los papás.
2: Muy probablemente, sí. Es
0: tranquilo. es tranquilo. A mí lo que me llamó la atención es um, cómo a través del test, así como puedes analizar cosas también eh, sin darse cuenta, cómo puede guiar hacia un estereotipo de formas de pareja. O sea, como de manera a lo mejor no es la intención, pero, pero así como si, si un chavito o una chamita lee en un test como eso, entonces así son las relaciones de pareja, si me explico, si no tiene experiencia. Lo que más me llamó la atención es que esto está publicado hace 30 años. Entonces, le, si en estos momentos la perspectiva es que las relaciones de pareja no están funcionando o no están funcionando tal como las concebimos, ¿se puede...? puedo puede verse cómo ante estas publicaciones se podía eh, eh, implantar o introyectar eh, este tipo de relación. Y, y hay como, como varios estereotipos. Sí puede haber la parte conciliatoria y en la búsqueda de equilibrio, pero también hay eh, eh, como con mayor tendencia a las escaladas, y a lo vengativo, ah, tú me haces, bueno, pues yo jalo y te hago drama, ¿no? Y creo que la búsqueda en una relación de pareja será el equilibrio y la negociación, definitivamente. Como esta parte, lo último me gustó mucho, este dar y recibir. Este dar y recibir que sería como en algún momento una definición de del amor, ¿no? Un dar y recibir que en donde no se percibe quién da y quién recibe porque este dar y recibir fluye. Es una definición no me acuerdo ahorita el autor. Pero, este, ¿cómo, cómo van marcando? y Desde hace 30 años es un buen rato 30 años, ¿no? Y yo les
2: preguntaría si ustedes piensan que los nuevos test han cambiado o lo único que se ha modificado en estos es el lenguaje que se utiliza. Para ser quizá más inclusivo, para, eh, pues bueno, ya ni existen, bueno, sí existen las máquinas de escribir, pero pues podemos ver incluso la antigüedad del test a partir de lo que dice. Te sientas en la máquina de escribir y tecleas hasta que dan las 3 de la mañana.
1: ¿no? Uh
2: -huh. eh, insisto, si solamente lo que se ha ajustado es el lenguaje, pero siguen publicándose de tal manera que las personas puedan evaluar su relación a partir de un instrumento que no sabemos si está validado, que seguramente no, que no nos dan referencia de las creencias de la autora, en este caso del de test, y, eh, y si efectivamente eh, en este estira y afloje, como le llaman en este como llaman a este test, pues se siguen eh, perpetuando estas, estos roles rígidos en cuanto a la vinculación afectiva, porque además inicia ahí diciéndolo el test, ¿no? Es Como para ver afectivamente cómo anda tu relación y al final terminan no hablando de nada de los afectos, sino únicamente de una relación de poder en la pareja. ¿Quién tiene más, quién tiene menos y quién tiene este poder relativamente equilibrado?
0: Claro, que me más. Sí.
1: Eh, yo, yo he trabajado algo en, en el tema de, de la construcción de pruebas psicométricas. Y eh, algo que, que vi en, el, en, el, en este proceso hace unos 10 años, más o menos, un poquito más, como 15 años. Digamos, eh, en el Inter, entre el, tu publicación y el, el día de hoy, en muchas pruebas se hicieron como de um, autodiagnóstico. Algunas pruebas, por ejemplo, de depresión y que han utilizado estos mismos medios de las revistas porque a la gente le encanta hacer pruebas y ver cómo está y en qué nivel se, se ubica con respecto a quién sabe qué escala, porque esta prueba, claramente, esa escala está
0: un <risa>
1: es poco... Digamos, sí. Construir una prueba es un trabajo brutal. Así es. Brutal, brutal. Necesitas tener cantidad de sujetos para... A pro, para probar cada reactivo, para ver dónde, si sí mide o no mide, y después para hacer estas escalas, eh, esta, estas, eh, como, eh, la evaluación estandarizada, que puedas saber con respecto a la población donde te ubicas, es, es un trabajar, es muchísimo trabajo. Cosa que para unas publicaciones eh, mensuales o semanales, pues, no les alcanza económicamente ni en tiempo, ni, o sea, se necesitan muchos recursos para hacer una prueba. Pero muchas veces sí hay pruebas que, necesita, que, que son eh, compartidas con estos medios, precisamente para que se divulguen y la gente pueda autoevaluarse y entonces tenga un poquito más de conciencia sobre su salud mental o, o incluso física y pueda acudir a atenderse. Por ejemplo, una prueba muy clara son las pruebas de depresión, ¿no? Las de depresión de Beck. De Beck. Que es que muy, eh, muy fácil encontrarlas incluso en, en línea hacer una autoevaluación y decir, sí, sí estoy deprimido y entonces generar una, una conciencia para llegar a, a atenderte creo que, que la finalidad es lo que tendríamos que ver aquí la finalidad de esta prueba es, es una, un entretenimiento no a ver, ¿cómo estás con tu pareja? Y si saliste así, ay, la recomendación es que le aflojes tantito a la vida o que le estires tantito a la vida, ¿no? Y nunca te dicen ve a psicoterapia. Y además no dicen cómo estirar o cómo aflojar la línea. Claro. ¿no? Si, si eh, la prueba pudiera decir, oye, estás en este rango acude a terapia, si estás en este otro rango, cuida estos aspectos de tu vida, o este, revisa esto y esto, o aplica tales técnicas de comunicación, qué sé yo, ¿no? Este, entonces sí diría, hay un poquito más de trabajo detrás. Y entonces, Bien. finalmente, estas claves que tú mencionas, la referencia del autor, ¿quién desarrolló la prueba? La, la Perdón, no. la, la, este, la escala de depresión de Beck tiene el nombre del autor, es la escala de, de Beck ¿no? y además así la identificamos por lo menos en el mundo de la, de la psiquiatría y de la psicología es la escala con ese nombre eh, y, y eh, casi todas las escalas tienen como un nombre que lleva el nombre del, del autor o que tiene una referencia a la universidad donde se desarrolló, o qué sé yo, ¿no? Este, y lleva la, la, las cifras, son cifras que son eh, estos porcentajes, por ejemplo, el 99.9999. Esa, esa cifra está hablando del 100%, en realidad, nada más es como para llamar la atención. Las cifras que te puede dar una, una prueba son más realistas. Claro. Y que referencias de, en tal investigación se encontró que el noventa y tantos por ciento, o que el treinta por ciento, o que el qué sé yo, este, responde de tal o cual manera. Entonces, eh, esto, es, esto lleva detrás como toda la investigación, con las referencias de esas investigaciones, y que además eh, esas referencias son encontrables.
2: Si sí, no te las inventaste, ¿no? O sea, como los papás de los abuelitos de Uganda o los tíos de Alaska. No te... Los tíos de
1: Alaska y los abuelitos de Uganda, está buenísimo. Sí, entonces, eh, y la, esto que dices de la, los tíos de Alaska y los abuelitos de Uganda, también es que las pruebas necesitan eh, tropicalizarse, se llama. Es decir, adecuarse a las personas a las que se va a aplicar la prueba. Es. Si la prueba se desarrolló en Suecia, pues va a tener referencias a la nieve y a cosas de Alaska posiblemente. No está tan cerca, pero bueno. Este, cosas de frío y qué sé yo, que aquí no entenderíamos. ¿No? Y entonces necesitamos adaptarlo a lo que estamos. Esta, esta pregunta de, de la sinfónica toda la semana, ¿no? los conciertos este, de música clásica, no es adecuado a la edad de los integrantes. ¿no? O sea, Uno sí se va de fiesta y el otro quiere ver, oír conciertos. Como que no, no checa. ¿no? Claro que lo que están diciendo es algo como muy dramático de, de extremo, ¿no? A alguien le gusta una cosa y hace otra cosa. Pero además ni siquiera una prueba... Real ni siquiera pondría esos ejemplos, ¿no? De el, el, el concierto. Tendría que ser algo de tú, algo que a ti te gusta y algo que le gusta al otro. Porque si pones ejemplos así, la gran mayoría no va a caber en el ejemplo. No importa cuál sea. La, eh, eh, en la fiesta, irte a la, a la disco, dice, ¿verdad? Esa palabra Dice, ya nadie dice la disco. <risa>
0: Pues es que fue? El antro,
1: por eso, por eso decía yo, bueno, pues esto,
2: que también esto entre en la parte de tropi tropicalizar el, el instrumento. ¿no? o sea no
1: Así es. Este, pero no pondrían ejemplo de, a ti te gusta ir a la disco y a él le gustan los conciertos. Dirían más bien lo que a ti te gusta y lo que al otro le gusta, sin, sin especificar, porque mucha gente diría, pues a mí la verdad es que no me gusta la disco, o a mí no me gustan los conciertos, o a la otra persona, la verdad es que lo que le gustan son las carreras de coches, por ejemplo. Por ejemplo. Y, y entonces, pues, o, o el fútbol, yo estoy hasta acá del fútbol, o sea, depende de, de, de cada, y entonces no puedes ponerlo porque de pronto es al revés, a la que le gusta el fútbol es a ella y a él no le gusta el fútbol.
0: Entonces,
1: sería algo como más genérico, de, a, y estuvieron haciendo una actividad que a él le gusta y que tú se diste en hacer porque a ti no te gusta. Y, este, y la otra situación es hacer lo que a ti te gusta y lo que a él le gusta. Para que todo el mundo lo entienda y, y encaje y cada quien ponga su ejemplo.
0: Sí. ejemplo. Ah, y y una, algo que estás. Todo esto que estás mencionando, Nadine, es muy importante de cómo se elabora un, un instrumento de medición o para un test. Sin embargo, obviamente, no hay como nada, no está estructurado este test, es algo como para venta, para llamar la atención, para incrementar eh, la, la eh, compra de la revista o la lectura de la revista, ¿no? Pero es eh, como lo más esencial es, para mí es cómo, cómo se va conformando o incluso metiendo en la gente esta parte porque es igual como se ha hablado la música es como eh, como las telenovelas o como las series o algo que se van introduciendo y esto está comprobado en, en las personas y que van siendo un, un modelo y esa es la parte como, como mencionaba no hay como una medición de decir oye este, tu relación parece tener conflictos si necesitas eh, como eh, mejorar tu relación o la búsqueda o asistir a, a, a terapia, etc. Esa es una parte bien importante, creo yo. Sí, es eh, la elaboración eh, que lleva años de un instrumento, y, pero sobre todo la validación de ello, ¿no? Hay muchísimos eh, procesos para validar un instrumento, eh, porque además la gente, como, como dijiste también, Nadine, la gente busca así como respuestas, como lo más fácil, denme la respuesta de cómo estoy, ¿no? A ver, eh, qué tan deprimido o qué tan bien estoy en mi relación o no. Y esto es por lo que seguía. Lo curioso es que es por lo que seguía. Entonces, esa parte sí será como importante llamar la atención y decir, hey, hey todo esto se requiere. Entonces, si sí busca como test realmente es, eh, validados científicos y que tengan todo un sustento de estructura como para poder conocer más de ti. En esa parte donde la gente anda buscando como respuestas rápidas, ahora que como Dr. Goglu, cosas como estas, ¿no? Entonces sí, que, sí creo que lo más importante es que la gente tome en cuenta estos, estos puntos que estás tan importantes que estás mencionando eh, para buscar artículos científicos que de pronto están accesibles, el de que el de la depresión, el de ansiedad, etcétera, están accesibles al, al, al público pero que sí lleven, como esto que mencionó eh, también Irene, el, el, los autores, las referencias, las fuentes bibliográficas, y cómo es que se validó. Creo que esa es la parte que, que más, más necesitamos que me llama la atención a, a, a quienes nos siguen, ¿no? Creo yo. Y la
1: otra parte es la parte divertida. Por eso están los TEDs. Es como... <risa> El espejo con un disfraz de algo.
0: Muy
1: claro. Ah, mira, sí, soy el, el gruñón que sacó 50 puntos.
2: <risa> Porque yo no sé si les pasó a ustedes al final cuando les di el resultado de, o les leí el resultado de el parámetro de su resultado,
0: eh, si dijeron. Hijo de... <risa> <risa> No nos no tocan mal.
2: <risa> y esa es la otra parte, generalmente, y a mí me parece que quizá les pasa también a ustedes en la consulta cuando aplican algún test, el que sea alguno de sus consultantes, que la primera pregunta que nos hacen es, ¿estoy bien o estoy mal? Como sí. si, y, y bueno, también en mi caso cuando menos es frecuente, si él sabe, no hay respuestas buenas ni malas, ¿no? Esto simplemente es un parámetro que me va a permitir ver algunas cosas de ti, simplemente, ¿no? No hay más, ¿no? Eh, pero también es, eh, como, como decía yo, como empecé diciendo, eh, cuando lees que tus, tu relación pues está en un nivel de equilibrio que les va a permitir permanecer un ratito más, que no es garantía tampoco, claro. si hay una sensación de alivio en donde uh -huh. dices, ay, bueno, pues ahí la llevamos, ¿no? O sea, yo tan preocupada que estaba cuando inicié el test, que esa es la otra cuestión, o sea, también la ansiedad o el grado de estrés que puede generar el contestar una prueba de estas y darte cuenta de que el resultado no es el que tú esperabas o creías. ¿no?
1: Uh -huh.
2: Aunque, bueno, pues también aquí se puede hacer trampa y entonces leer las respuestas primero, al final, y, e ir contestando conforme a lo que eh, acomoda más a un estado de salud en la
1: relación. Oye, sí. bueno, no sé si será por nuestro conocimiento, pero no necesitabas ver las respuestas para saber cuál era la...
2: <risa> bueno, en este caso no. Sin embargo, eh, yo eh, de, oh, me confieso que en muchas ocasiones cuando encontraba estos test en las revistas si y los contestaba, sí veía primero las, las respuestas. ¿No?
0: Okay. Eh, los,
2: los puntajes de las
1: respuestas. Que eso es parte de, de también notar que una prueba está bien, bien construida o no. Si te dice la misma pregunta, ¿cuál es la respuesta correcta? Claro. Pues es que. Es descartable es, la pregunta. Es que está mal construido porque todo el mundo sabe cuál es lo que tiene que, qué es lo que tiene que contestar para ubicarse y, entonces, sí, sí, este, sí hay una parte que es de entretenimiento, que es divertido, que, que nos gusta, es esto que digo, como mirarte en el espejo y ponerte el sombrero del payaso, ¿cómo te ves con el sombrero de payaso? ¿Cómo te ves con este, con el traje de la abuelita? O, cómo, o sea, este... o con el disfraz de gorila o con el disfraz de gorila, es, es una parte de diversión que está padre y es ameno y, y nos gusta, por eso, por eso publican test en las revistas. Así ¿no? es. Divierte eso, nos entretiene, nos gusta y lo buscamos. La otra parte es la parte seria, donde, a ver, este, esto es un juego, esto, a diferencia de, de, de la prueba divertida y jocosa, es una prueba seria, donde sí te puedes ubicar en algún nivel y entonces eh, eventualmente tomar decisiones sobre tu vida, sobre tu salud, sobre eh, la vida de, de la gente que te quiere no eh, pruebas por ejemplo de alcoholismo eso es muy importante si vas a hacer una prueba de alcoholismo para saber si tú o algún familiar tiene alcoholismo pues es que eso te va a orientar a tomar ciertas decisiones para atenderte para tratarte o eh, para ayudar a otras personas a atenderse y tratarse Cierto, es. Y es como tener la diferencia y saber dónde está publicado, qué, cuál es el contexto de la publicación y desde, desde que si te empiezas a reír cuando te empiezas a leer el, la introducción, bueno, pues ya sabes para dónde vas. Justamente.
0: Pues esperemos
2: que quienes nos vean o nos escuchen no se vayan al final del programa del día de hoy. Sino que eh, se den a la tarea también de contestar, de divertirse junto con nosotras y de ver en teoría cómo anda su relación, pero no de manera científica, sino de manera jocosa. Entonces,
1: y la vemos? otra. Ah, perdón. Si tienen este, dudas
0: sobre su relación, vayan a terapia. Busquen ¿No? un especialista. Un especialista. Uno. Y si tu relación de pareja no anda muy bien, vayan a una terapia. Si tu pareja no quiere ir, tú ve a terapia, porque seguramente eso generará o cambiará cosas, de la manera en que te vinculas, o qué es lo que está, qué es la parte que te toca a ti en tu relación de pareja. Así eso es sí. importante. Muy Ahora, bien. Perdón, ¿Ahora sí nos vamos? Ahora sí nos vamos. Yo soy Mari Carmen Herrera, soy sexóloga y soy psicóloga.
1: Yo soy Nadine Terren, soy psicóloga, psicoterapeuta y terapeuta de parejas.
2: Yo soy Irene Torice, soy terapeuta ocupacional y sexóloga y juntas somos las tres gracias. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.